0: Sua Política, com Felipe Frazão. Bom dia, Frazão, tudo bem?
1: Oi, Carol, oi, Raíssa, bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente quinta-feira a todos.
0: Isso aí, Frazão. Hoje o Estadão informa que o PT vai tentar proibir a participação de militares da ativa em cargos civis e acabar com operações de garantia da lei e da ordem, Deputados do partido pretendem apresentar uma PEC para reformular o artigo 142, que trata do papel das Forças Armadas, mas vem sendo usado por bolsonaristas para defender uma intervenção militar no Brasil. A gente ouviu falar muito, né? é, especialmente no, no comecinho do ano, sobre esse artigo 142. Queria te ouvir sobre essa movimentação e a chance de vingar.
1: Verdade, Carol. Vamos começar pela chance de vingar? que eu acho que é mais importante para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha. Por enquanto, essa é uma ideia que está sendo gestada dentro do PT, por algumas cabeças do partido, representantes na Câmara dos Deputados, e é lá mesmo que esse assunto tem que ser discutido. Não é uma grande novidade que esse assunto venha a ser discutido, a novidade é que está sendo discutido nesse momento no governo Lula, e esse é o um impacto, por isso que a gente está tratando dele aqui, porque essa, essa PEC ela tem uma composição que já aproveita assuntos que vêm sendo discutidos desde o governo Bolsonaro. Inclusive já tinham sido debatidos, apresentados no Congresso e nunca evoluíram. Nunca evoluíram porque não tinha ambiente político para isso. Não tinha o, um domínio do Partido dos Trabalhadores nas comissões da Câmara dos Deputados que uh, de, podem levar esse assunto adiante. Por exemplo, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que vai ser presidida pelo acordo que está no, no, no Congresso, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Rui Falcão. Rui Falcão é do PT e já falou, já deu uma sinalização, já deu declarações públicas favoráveis à tramitação dessa PEC, deste assunto de se alterar a definição, e é disso que se trata, né? fundamentalmente, alterar ou tornar mais clara a definição constitucional do papel das atribuições das Forças Armadas. E aí, além desse artigo chamado 142, é, que tem essa iniciativa do PT agora, ela, ela muda, ela mexe com outras duas é, funções que estão previstas e que hoje podem ser é, desempenhadas pelas forças armadas ou por militares das forças armadas individualmente. Uma delas tem a ver com a desmilitarização, que o Lula, o presidente Lula já falou várias vezes favorável a ela, a essa inédita ocupação de cargos de, como o TCU, Tribunal de Contas da União, identificou no governo Bolsonaro, mais de 6 mil militares é, estavam ocupando cargos de natureza civil, não de natureza militar no governo. Essa PEC ela já estava apresentada e eh, era da deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB, aliada do, do Partido dos Trabalhadores, aliada do presidente Lula, e nunca conseguiu tramitar, ela nunca avançou, nunca foi sequer colocada em votação. Essa PEC ela incomoda, porque eh, ela traz está eh, sendo incorporada nessa nova proposta do PT e a ideia é que quem vá para o governo ocupar um cargo eh, de natureza civil ou política saia imediatamente do serviço ativo das Forças Armadas. É como se o cidadão que é militar tenha que se aposentar, né? antecipa a sua aposentadoria para desempenhar aquela função. E a outra seria acabar com os decretos, né? a possibilidade dos militares serem empregados de forma acessória na segurança pública, para garantia da lei e da ordem. Essas operações elas cresceram muito nos últimos anos, Carol e Heisen. Elas passaram a ser usadas... Uma iniciativa dos, do, de um dos presidentes dos poderes é, para diversas funções. Inclusive, o Lula chegou a falar que entendia que, se isso tivesse sido decretado agora, no início do ano, para conter uh, a, a depredação, né, todo o ataque à democracia, à sede dos três poderes, que isso seria, na prática, entregar um controle aos militares do governo do país, simbolicamente, porque você passa né, as, a força de segurança, o policiamento, ele passa para o controle de um oficial, de um general, geralmente das Forças Armadas, para uh, comando né, dessa garantia da lei e da ordem. Isso já foi feito no Rio de Janeiro, já foi feito nos presídios, uh, em alguns estados do Nordeste. Faust-meia, uh, ocorre uma operação como essa, nos últimos anos, cresceu bastante o número de operações de GLO. Agora, tem que ver essa decisão, né, eu já tinha apurado sobre uma parte dessa PEC, não toda... Isso pode ser uma grande encrenca para o Partido dos Trabalhadores, pode ser uma encrenca para o governo Lula, por não ter ainda uma base congressual testada, certamente não será uma das pautas que ele vai uh, apostar agora de imediato para iniciar o seu, na, no retorno do Carnaval, para iniciar a sua relação com o Congresso, porque ela divide opiniões. O próprio ministro Alexandre Padilha, que trata da articulação política, disse que isso aí pode ser um problema, né? uma polêmica, a palavra que ele usou, vamos ver quando essa polêmica chegar, isso não é, não é iniciativa do governo. Não é mesmo, mas é do partido que está no governo. Né? E tem apoio, tem a, apoio entre pessoas importantes do partido, como os deputados que estão apresentando, Carlos Zaratini e o Alencar Santana. E é, o, o ministro da Defesa, José Múcio, já tinha me falado, e aí eu acho que é importante trazer é, essa informação, eu tinha conversado com ele, ainda lá na transição de governo, sobre uma parte desses assuntos, que era a proibição dos militares de trazerem e ocuparem os cargos eh, civis, né? que eles teriam que ir para a reserva. E ele disse que para isso, como uma PEC, eh, e como esse assunto é polêmico, que precisava de decisão do presidente da república. Então, imagine, se, se só para aquele assunto já precisava de uma decisão do presidente, uhum. de, de, para os outros dois que são ainda mais polêmicos, mais amplos, né? mudar a definição, a atribuição, é, como está redigida na Constituição, tirar a garantia da lei e da ordem, né? colocar a garantia da soberania nacional, da integridade territorial do país, claro que vai depender também de uma decisão política do Lula, e o cenário mudou bastante, é mais favorável no entendimento do PT para o um enfrentamento desses temas, por causa, claro, evidente, dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Muito bem. o Frazão, outro assunto, é o fundo Amazônia, né, que está sendo reativado agora no novo governo, ficou praticamente desativado no governo Bolsonaro, tinha recursos da Noruega e da Alemanha. Agora tem mais gente querendo contribuir. Os Estados Unidos, por exemplo, foi tema até na viagem do presidente Lula a Washington na semana passada. Mas, por enquanto, o que está se falando de valor está chamando a atenção negativamente. né? Pois é, é Inclusive, o valor... É, ia ser falado e não, de fato houve um, uma certa frustração, um impacto inicial é, não foi positivo da declaração de qual seria o valor, tanto é que o valor não foi formalmente anunciado quando tem esses encontros né, na viagem bilateral. Geralmente há uma declaração conjunta emitida pelos, pelos Ministérios das Relações Exteriores e o valor não constava lá, constava só a intenção que já tinha sido anunciado, o próprio presidente Lula confirmou, dos Estados Unidos de aportarem recursos. Só que ontem né, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil recebeu a imprensa pela primeira vez, eu estive lá na embaixada, e a Elizabeth Bagley, ela falou, Heisen e Carol, que o Congresso dos Estados Unidos é quem toma essas decisões orçamentárias e que ele fará a determinação dos valores autorizados. A expectativa eh, da Casa Branca é que isso ocorra já nas próximas semanas ela disse que o governo americano o governo Biden está muito entusiasmado com a aprovação desses valores orçamentários no Senado o Congresso o Biden tem algumas dificuldades para aprovar é, recursos no Senado e na Cama, e nos Estados Unidos né na, na Câmara dos Representantes eles têm é, não tem uma maioria tão folgada eles têm uma certa Uh, restrição, o próprio pacote verde que ele tentou passar recentemente uh, passou por um pouco de dificuldades, né? não foi uma coisa tão simples para ele, para o presidente democrata Joe Biden, mas eh, eles acham que vão conseguir anunciar já nas próximas semanas o que é positivo para o Brasil e vai sair o que, a definição exata do valor. É, justamente por essa dificuldade segundo a diplomacia né, americana que eles acabaram retirando da declaração durante a viagem do Lula a Washington o valor de 50 milhões de dólares, que era o que havia sido negociado, conversado, entre as delegações lá na Casa Branca. Esse era o valor que se falava, pode ser mais que isso, pode ser um pouco menos, ainda está em definição, pode ser ao redor disso, não é um valor de muito impacto, para o Brasil, é um valor mais simbólico no entendimento do Brasil, esperava-se mais, porque é uma pauta prioritária do governo Biden, mas também eh, não vai ser recusado, né? as doações para o Fundo Amazônia são voluntárias, Raíssa e Carol, os países fazem voluntariamente, o fundo ele recebe aporte por serviços prestados, né? o Brasil mostra a redução de desmatamento e oferece aos países para que eles... Eh, paguem por esse serviço com recompensem o país e isso, claro, vai para os, os acordos, vale como né, a mitigação nos acordos internacionais, na, na discussão é, mundial sobre a mudança do clima. E, é, claro, a iniciativa de entrada dos Estados Unidos, hoje só participam Noruega e Alemanha, com os dois com valores muito superiores. Né? O fundo é bilionário, já com aporte desses dois países há alguns anos. Tinha sido paralisado no governo Bolsonaro por causa de dificuldades de gestão do fundo, mudanças que haviam sido feitas no acompanhamento da aplicação do dinheiro que é pago ao Brasil, que é depositado, e também pela alta do desmatamento. A expectativa é de que isso se reverta agora. Então está havendo desbloqueio, já houve anúncio por esses dois países. Tem agora a entrada dos Estados Unidos anunciada, falta definir quanto será na próxima, nas próximas semanas, e tem também já uh, a declaração de interesse, de contribuição, e é isso que o Brasil acha que os Estados Unidos podem contribuir, dando um exemplo, chamando, atraindo mais países para o Fundo da Amazônia. Já tem a, a França e o Reino, e o Reino Unido, né, os dois declarados, que interessa a eles uh, aportar recursos, tem negociação também com. A Suíça é uma negociação também que já houve no passado, pode virar aportar algo, e a própria União Europeia. Então, pode ser que isso distrave um pouco, mas o perigo é a sensibilidade do valor, é que o exemplo seja de um aporte pequeno por parte dos Estados Unidos, muito pequeno, para o tamanho do fundo, porque ele representa. Né? Claro que os valores de recursos são sempre bem-vindos.
0: Muito bem, sinalização que também demonstra, né, de alguma forma o poder do governo nesse, nessa inclusão da política ambiental brasileira de volta, né, com mais força e, e protagonismo. Vamos acompanhar. Felipe Frazão, obrigada por hoje, bom fim de semana e bom carnaval. Tchau.
1: Ah, para vocês também, Carol. Hysen, nossos ouvintes, excelente carnaval aí que eu soube que em São Paulo está, muito bacana, com muitos blocos, né? Vou passar de plantão aqui em Brasília, trabalhando um pouquinho. A gente se vê na semana que vem também, durante o carnaval, inclusive.
0: Até mais. <risos>